0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 문재인 대통령이 오는 23일부터 이틀간 중국 청두에서 열리는 한중일 정상회의에 참석합니다 2년 만의 중국 방문이고 각 정상들과 양자회담 진행할 것으로 보이는데요 최근 북미 관계가 긴장 국면에 빠져들고 또 한일 간 갈등이 분수령하는 시점에 향후 동북아 정세에 상당한 영향을 미칠 것으로 보입니다. 특히 아베 일본 총리와 단독 회담 조율 중이라고 하죠. 강제징용 피해자, 위안부 문제 등 과거사에 대한 인식 차이가 큰 상황이고 상호 간의 신뢰가 바닥난 상황에서 일정 정도의 관계 개선을 위한 실마리가 있을까 궁금합니다. 회담 직전인 22일에 한일 무역장관급 회담도 열리는 만큼 지소미야, 수출 규제 문제에 대한 해법 나올 수 있을지가 최대 관심사입니다. 오태훈의 시사본부 잠시 이슈에서 일본의 전문가 연결해서 한일 정상회담에 대해 전망하는 시간 갖겠습니다. 오늘 그냥 갈수 없잖아에서는 그제 별세한 고 김우중 전 대우그룹 회장에 대해 알아보고요. 이부 아는 경찰, 엄마들 울린 분유 사기, 또 마약 혐의로 집행유예난홍종홍딸 문제 등에 대해서 다루겠습니다. 어제로 마지막 정기 국회를 마친 20대 국회에 대한 평가해 보겠습니다. 김성환의 뉴스 수다에서 다루겠습니다. KBS 라디오, 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네. 이 시각 핫하고 중요한 뉴스들 정리해 드리는 시간입니다. 방금 뉴스, KBS 보도본부의 박찬형 기자와 함께 합니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 예. 어제 밤이었습니다. 내년도 예산안 국회 본회의 통과됐습니다. 한국당 반발이 컸었는데 오늘 지금 국회 상황은 어떻습니까?
2: 원래 오후 2시에 임시국회 본회의 열려고 했었는데 그게 네. 지금 조금 전에 취소가 됐습니다. 이 본회의 소집은 결국 국회의장 권한인데 오늘 열지 않기로 한 거고요. 이 말은 어제 이제 국회 예산안 통과 과정에서 분위기가 굉장히 과열됐죠. 네. 국당 반발이 굉장히 컸었는데 좀 기간도 을 가라앉히고 민주당과 자유한국당 좀더 논의를 해봐라 라는 그런 신호로 보여지고요. 당초 이인영 민주당 원내대표가 뭐라고 오늘 아침에 얘기했었냐면 오늘 본회의 열리는 대로 선거법 개정안, 검찰개혁법안, 민생법안 이런 거다 일괄 상정하겠다. 이렇게 네. 말했었거든요. 다만 네. 법안이 통과되는 마지막 순간까지 대화를 계속하겠다고 했는데 이말한 이후에 국회의장과의 논의를 거쳐서 오늘 본회의를 취소한 것으로 보여지고 지금 예상은 오늘 내일 쉬고 모레쯤 그러니까 음. 금요일에 본회의를 열것 같다. 라는 얘기가 지금 정치부에서 들려오고 있습니다. 지금 한국당이 4 플러스 1 체제는 불법이다. 이 점을 지금 계속 강조하고 있잖아요. 네. 근데 민주당 이인영 원내대표 얘기가 아니, 지금 그4 플러스 1에서 예산안 수정안도 만들었고 공수처법, 선거법 수정안도 지금 논의를 하고 있는데 도대체 국회법을 자유한국당이 읽기는 한 거냐. 음. 이 예산안을 올리는 거는 네. 교섭단체가 올리는 게 아니라 음. 50명 이상의 국회의원이 올릴 수 있다. 이렇게 되어 있기 때문에 사 플러스 1에서 협의해서 올리는 것 전혀 문제가 되지 않는다라고 하면서 오늘 반박하는 말을 하게 됐습니다. 네,
1: 그러니까 어제까지가 20대 국회 마지막 정기 국회 회기였고요. 오늘부터는 이제 임시회의가 열리는 거 아니겠습니까? 그럴 계획이었죠. 었 예. 어 지금 한국당은 어떤 카드를 가지고 있나 궁금하기도 하고 지금 패스트트랙 법안을 이번 임시회의에서 처리를 할 계획인데 4 플러스 1 같은
2: 경우에는 어떻습니까? 지금 어젯밤 그 예산은 강행 처리 이후에 국회 본회의장에서 한국당이 철회 한성을 했고요. 네. 오늘 아침에는 본회의장 앞에 로텐도 홀에서 규탄 대회를 갖기도 했습니다. 심재철 원내대표가 뭐라고 오늘 했냐면 강력한 투쟁을 전개하겠다. 오늘 예정된 조세 세입 관련 각종 법안들 비쟁점 법안들 또 패스트트랙 법안들에 대해서 분명히 대응하겠다라고 지금 말을 했는데 네. 여기서 말하는 강력한 투쟁이 뭔지는 구체적으로 언급을 안 했거든요. 과연 네. 본회의를 물리력을 동원해서 막겠다는 건지 아니면 지연책을 쓰겠다는 건지 자유한국당의 전략은 노출시키지를 않았는데 오늘부터 지금 한국당 의원들이 상임위별로 세 개조로 나눠서요 본회의장을에 네. 들어가서 지금 농성을 시작을 했습니다. 어. 농성을 하고 있다라는 것은 어, 상황이 악화되면 물리력도 예상이 된다라는 얘기인데, 근데 현행법상으로 몸으로 막을 수가 없기 때문에 법을 만약에 지킨다면 임시회가 화 열리는 것을 막을 수 있는 방법은 현재로서는 없습니다. 그렇기 때문에 한국당이 고민이 큰데, 음. 자 과연 자유한국당 의원들이. 처벌을 감수하고라도 물리력으로 본회의를 막을지 아니면 말로만 농성을 하다가 국민들한테 민주당이 이전횡을 부리는 것 같이 그런 여론을 형성을 하고 패스트트랙이 통과되더라도 민심을 얻고 그 과정을 거칠지 이 부분에 대해서는 지금 자유한국당이 고민이 깊은 부분일 겁니다. 네. 네. 어제 통과 된 예산안 좀 짚어보겠습니다. 어, 올해 예산보다 많이 늘었다면서요. 네, 지금 국회 통과한 액수가 512조 2,500억 원입니다. 네. 정부가 원안으로 올렸던 것보다 예산안 심의 과정에서 1조 2천억 원 정도 줄어든 액수인데 자유한국당은 한 4조 원 줄여달라 이렇게 요구를 했었죠. 지금 눈여겨봐야 될 부분이 SOC 예산인데 정부가 올해 SOC 사업에 지난해보다 13% 늘려서 예산을 올렸었거든요. 그런데 네. 국회 심의하는 과정에서 오히려 13% 늘리는 게 아니라 17% 늘리는 것으로 SOC 예산을 늘렸습니다. 그래서 23조 2천억 원으로 늘어났는데 사실 문재인 정부가 토목건설 사업으로 경기 부양하지 않겠다라고 얘기를 했었죠. 음. 그래서 실제 현재 상태로 하면 올해 경제 성장률이 2% 거의 불가능한 그런 상황이기 때문에 토목건설 사업에 손을 대게 되면 사실은 경기 부양 효과가 굉장히 높습니다. 네. 그렇기 때문에 현정부로서는 고민이 클 수밖에 없었던 그런 상황인데 다만 문재인 정부가 아파트 건설 같은 투기를 부르는 건설 부분이 아니라 국민들의 편익을 위한 SOC 사업 분야에 사업비를 많이 늘렸다는 것은 그나마 긍정적인 그런 부분이고요. 예산 심사 과정에서 SOC 분야에서 어느 부분이 늘어났나 이 부분을 좀 주목해봐야 되는데 자, 안성구리 고속도로가 원래 2,500억 원이었는데 2,900여억 원으로 늘었고요. 함양울산 고속도로, 새만금 전주고속도로, 도담 영천 복선전철, 호남고속도로, 광주 목포구간 이런 것들이 정부가 책정한 예산보다 더 늘어났고요. 또 정부 안에 없었던 건설 사업비가 또 들어왔습니다. 서창 안산고속도로 안산 북선고속도로 건설 10억 원씩 배정이 됐고 또 사천항공산업대 건설 예산도 14억 원 추가됐는데 이게 다 심사 과정에서 늘어났거나 아니면 음. 없던 게 새로 생긴 겁니다. 그렇기 때문에 이 부분은 국회 쪽에서. 그렇죠. 음. 그쪽에 있는 지역구 국회의원들의 입김이 쪽지 예산이 어느 정도 반영된 거 아니냐 이런 의심을 할수 있는 부분이고요. SOC 분야 예산이 늘어난 대신에 지금 줄어든 분야가 있는데 이게 눈에 띄는 게 복지 예산이 줄었습니다. 음. 문재인 정부에서 복지 예산이 줄었다라는 부분이 좀 눈에 띄는데 미세먼지 마스크 보급 사업비 한 100억 이상 줄었고요. 노인 요양시설 확충, 자활사업, 뭐 취업성공 패키지 지원 이런 것들 에서 예산이 많이 깎였는데 어쨌든 혼란 속에 지금 내년도 예산안이 통과됐는데 이낙연 국무총리가 예산을 적게 효율적으로 집행하겠다고 했는데 아마도 내년 상반기에 집중적으로 예산이 쓰일 것 같습니다. 네. 그. 내년부터 주 52시간제가
1: 300인 미만 사업장 중소기업에다 적용될 예정이었습니다. 정부가 이거
2: 1년 더 늦추기로 했다고요? 네. 사실 내년이라고 해봤자 지금 며칠 남지 않았죠. 그렇죠. 근데 7월부터 이제 상시 노동자 300명 이상인 기업 그리고 공공기관에서는 주 52시간제가 시작이 됐고요. 규모가 큰 기업은 어떻게 해서든지 시행착오 겪으면서 적응해 나갈 수가 있는데 중소기업은 사정이 다릅니다 이게 자칫하다가는 기업 자체 생존이 위협을 받을 수 있기 때문에 그런 어려움을 계속 호소를 했었고 이게 당초 목표는 주 52시간 도입을 하며 노동자들한테는 시간을 더 주고 여유로운 삶을 줄수 있고 만약에 그만큼 더 일이 필요하면 일자리를 더 늘려라는 계획인데 중소기업은 그거를 현재로서는 감당할 수 없는 상황이기 때문에 네. 1년 더 시간을 줘서 그 시간 동안 좀좀더 많은 테스트를 해봐라라고 시간을 준것 같고요. 아, 그리고 어 정부가 내년 1월부터 주 52시간 적용되는 중소기업에 대해서 이제 계도기간을 준것 말고 주5 2시간의 예외를 허용하는 특별 연장 근로 인가 범위도 또 확대를 했습니다. 몇개 분야에 뭐 예를 들어서 재난 상황 같은 경우에는 52시간 더 늘려도 된다 이런 예외 범위가 있었는데 이 예외 인가 범위 역시도 더 확대하는 것으로 오늘 발표를 했습니다.
1: 알겠습니다. 자 방금 뉴스 KBS 보도본부의 박찬영 기자와 함께했습니다. 오늘 소식 고맙습니다. 이어서 교통상황 보겠습니다. 교통정보센터의 이승미 리포터입니다.
3: 네, 이 시각 교통상황입니다. 미세먼지 비상저감 조치 시행으로 9개 시도 모든 행정공공기관에서 차량 2부제가 이뤄지고 있습니다. 또 수도권은 배출가스 5등급 차량의 운행이 제한된다는 점 확인하시기 바랍니다. 현재 통영 대전고속도로 대전방향 덕유산 일대 지나기가 어려운데요. 오도제 터널과 덕유산 나들목 사이 화물차 길이 부딪친후 화물차 한 대가 옆으로 넘어지면서 적재물이 도로에 쏟아졌습니다. 이 사고로 1, 2차로와 갓길까지 전차로가 차단된 상태로 차량 통행이안 되고 있습니다. 미리 무진나들목에서 우회하시기 바랍니다. 중부고속도로 남이 방향으로는 모가조름심터 부근에서 사고도 있었고요. 빗길이라 호법분기점에서 남이천 나들목 쪽으로 9km 구간에서 속도 내기 어렵고요. 서울 외곽고속도로 구리에서 판교 방향, 하남 분기점에서 서하남 쪽으로 작업 여파로 정체고요. 경부고속도로 부산 방향으로 기흥 동탄에서 동탄 분기점 구간도 작업 여파로 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 네, 오는 23일, 24일 1박 2일간 중국에서는 한중일 정상회의가 있습니다. 이 기간에 문재인 대통령, 일본의 아베 총리와 정상회담 조율 중이라고 하죠. 지소미아 수출 규제 문제에 대한 해법 이 자리에서 도출될 수 있을지가 최대의 관심사입니다. 이에 대해서 일본 게이센 여학원대 이영채 교수 연결해서 의견 여쭤보겠습니다. 안녕하십니까?
4: 네, 안녕하세요.
1: 네, 그 중국 청두에서 한중일 정상 회의가 있고 이 기간에 별도의 한일 정상 회담에 대해서는 일본 쪽에서는 지금 어떻게 전망하고 있습니까?
4: 네, 일본에서도 이십사일날 한일 정상회담이 열릴 것이라고. 어, 대부분 예상을 하고 있고요. 어, 아마 텔레비전 방송도 그날 좀특별방송 평창한다고 해서 저도 오래도 받고 그랬는데 아마 기대를 하고 있는 것 같습니다.
1: 아, 일본에서 기대를 하고 있다 그러는 건 어떤 걸 기대를 하고 있다고 볼까요?
4: 어, 오히려 지금 현재 어, 한일 관계를 보면 물론 한국도 많은 피해를 보고 있지만 일본 같은 경우 무역 적자를 포함을 해서 솔직히 한국과의 관계가 개선되지 않아서 기업들이 많은 불만을 이야기하고 있고, 네. 또 지소미아 문제도 실질적으로 이게 완전 연기가 된게 아니기 때문에, 음. 오히려 일본에서는 거기에 대해서도 불안정한 이 한밀, 현재 안전보정 관계라고 생각을 하고 있고요. 네. 특히 무엇보다 이강계징용 문제에 대해서 어 일본이 처음부터 계속 문제 제기를 했는데 네. 어 지금까지 한일 회담이 열리지 않은 것도 이 징용 문제 때문인데
5: 음. 뭐
4: 어떻게 보면은 이런 긴급 현안을 네. 어 연내. 한일 정상회담이 그래도 의견을 교환할 수 있겠다고 하는 데에 대한 기대가 있는 것 같습니다.
1: 어. 아무래도 우리와 일본 간에는 이제 수출 규제 문제라든가 뭐또 여러 가지 화이트리스트 배제 이런 갈등의 요인들이 좀 상당히 많이 있는데 이게 지금 다 직접적으로 회담 테이블에 올라갈 것으로 보이십니까? 그러면
4: 글쎄요, 지금 경제 이 규제 조치에 대해서는 국장급 실무 회담이 예상되어 있고요. 예. 어 그리고 또 물론 한국에서는 여러 가지 논란이 있지만 문의상 어이 안으로서 강제징용 배상을 관련된 또 내부 움직임이 있는 것 같고. 네. 뭐 일단 한국이 지소미아 이 종료 연기는 했기 때문에. 네. 이게 수면 하에서 얼마 정도 서로 교류되느냐의 문제도 있지만 음. 어, 전체 안이 다 올라가기는 어렵더라도 일단은 아베 수상은 어, 일본 여론을 의식해서라도 공식적으로 한국에게 이 강제 중용 대상에 대한 어, 일본 측 의견은 명확하게 이야기를 하지 않겠는가라고 예상을 할수 있을 것 같습니다.
1: 예, 일본 여론이라고 말씀하셨는데 일본 여론이라고 한다그러면 어떤 걸 말씀하시는 건가요?
4: 일본에서는 이 강제징용 대상 관련해서 이 작년 (2018년 10월) 한국의 대법원 재판에 대해서 예. 이것은 일본 경계만이 아니고 일반 국민 여론들도 뭐 일본은 (65년에) 이것이 완전하게 해결됐다 음. 그리고 또 한국이 다시 문제 제기를 일으키고 있다. 일본 기업에게 피해가 다시 온다. 뭐 이런 논리를 만들고 있기 때문에 네. 어 한국에게 양보할 필요가 없다라고 이 디소미아 종료 연기 이후에도 약 60% 이상의 일본인의 여론들이 지금 현재 어, 안니하게 한국하고 타협할 필요가 없다라는 여론이 우세하고 있는데 어. 그러니까 이것은 이 한국에 대한 아직도 좀 강경한 일본 여론이 있다는 거고요. 예. 그런 걸 의식하면 아베 수상이 이 한일회담을 통해서 어 한국에게 어떤 정격적인 양보를 한다든지 아마 그러지는 않을 것 같아요. 음,
1: 그이 교수께서 그 지난 주에 김어준의 뉴스공장 인터뷰하시면서 아베 총리가 최근 연일 떨어지는 지지율 회복하기 위해서 외교를 전면에 내세울 거다 이렇게 전망하셨는데 그러면은 그 12월에 있을 그 한일간의 만남도 그 일환으로 보실까요?
4: 예, 그렇죠. 예, 저는 10월 중순, 즉, 일본 천황즉위식 때부터, 예. 일왕 즉이식이죠. 이때부터, 어, 아베 수상이 연내에, 한일 정상회담에 응할 거라고 이야기를 했었고요. 음. 어, 결국, 이 예, 짧은 시간에, 이 문재인 대통령과 만남도, 예, 있었고, 또그렇지만 이번 공식 정상회담이 되는 건데, 예, 지금 현재 이 아베 수상 같은 경우는, 원래 지금까지는 이 한국에 대한 어떤 혐한이라든지 또는 강경정책으로 나름대로 지지를 유지해왔지만. 네. 실질적으로 일본이 경제 보복 조치를 했지만 많은 피해들은 일본 기업에게 왔던 거고요. 오히려. 그래서, 그래서 최근에 지금 일본 중소기업들을 보면 음. 아베 수상의 사임을 요구하는 목소리가 훨씬 많고. 네. 오히려 이 경제적으로 일본이 이 중일, 무역 분쟁 속에서 대외 경제가 약해진 속에서 가장 흑자국이었던 한국의 오히려 적자 폭이 넓어지면서 네. 일본 경제 자체가 실질적인 정상 가동을 못 하고 있는 거죠. 어. 또 그리고 지역에는 태풍 피해가 아직도 회복을 못 하고 있고, 예. 어 그리고 이제는 이제 최근에 그 법보모임 보는 모임이라고 해서. 이 아베 수상의 내각의 부패 문제까지 전면화 됐기 때문에 예. 아마 아베 수상이 한국에 대한 공격만이 아닌 음. 오히려 한국에게 양보를 받는 외교를 적촉을 해서 네. 새로운 어, 이런 분위기 전환을 위한 외교를 할 것이다 그런 의미에서는 중일관계도 아직 적극적으로 개선하고 있고 음. 한국과의 관계도 이 단지 대립이 아닌 뭔가 빼고는 네. 모습을 보임으로써 오히려 성과를 내려고 할 것이다라는 부분들이 좀 예상이 되었던 거죠.
1: 아 성과를 낼 것으로 전망하셨는데요. 최근에 그 일본에서 일어나고 있는 아베 정권의 그 벚꽃 스캔들 이게 어떤 건지 간단히 좀 말씀해 주시겠습니까?
4: 예, 지금 어, 거의 아베 정권의 최대 위기라고 지금 불리고 있는 게 이게 벚꽃 모임인데, 예. 어 일본에서는 매년 이 5월에 4월에서 5월이죠. 이, 보컷 시기에 사회 공로가 있는 사람들을 초청을 해서, 음. 이게 일본 수상이 그분들과 함께 벚꽃을 보는 모임을 하는 건데, 네. 약, 어, 지금까지 한 8,000명 정도를 매년 해왔는데, 음. 아베 수상 때 약, 약 1만 2,000명으로 늘어났고, 어, 돈도 5억 정도까지 늘어났는데, 네. 근데 이걸 보니까 사회 공로자들보다도 약 이번에, 어, 야마구치현, 즉, 아베수상의 선거구의 주민들이 약 1000명 정도가 여기에 참여했던 거죠. 어. 어, 그런데 이제 이것은 어떻게 보면은 사전선거운동 아니냐. 네. 그리고, 어, 이것을, 어, 아베수상 선거본부가 동원한 거 아니냐라고 했는데, 예, 처음에 아베수상은 일체 관여하지 않았더라고 했는데,
5: 음.
4: 아베수상 선거사무소가 이것을 초청하는 초청장이 다 나와버렸죠. 예. 어 그렇다 어떻게 보면 이것은 어, 국민 세금을 선거운동에 활용하지 않았는가라고 했는데 어. 이후에 이 문제가 더 복잡해진 건 어, 이들이 사전 전야제 호텔에서 식사를 했는데 약 5만 원을 냈는데 이 식사 비용은 12만 원이었거든요. 예. 그렇다면 7만 원은 호텔이 예, 증여를 한 거냐 어. 안 그러면 아베의 선거사무소가 돈을 댄 거냐 이것은 어, 선거법 위반이고 정치자금법 위반이 돼버리는 거죠. 예. 그래서 이 분야를 지금 시민단체가 아베스상을 처음으로 고발하는 이 상황이 됐고요. 그런데, 예, 이거, 여기에서 그치지 않고, 어, 이분, 예, 이 전체 참가자들의 명부를 다 요구했더니 그날 소각을 했다 그러고, 음. 또 여기에 참가자들 중에는, 어, 야쿠자, 즉, 폭력조직 관련자들과, 네. 그리고 다단계 판매를 통해서 일본의 어, 부도를 해서 대규모, 의 피해를 본 사람이 있는데, 사람들이, 이 다단계 회사의 사장을 여기에 참여시켰던 거든요. 네. 그런데 이것은 어떻게 보면 이 다단계 판매 회장은 아베 수상과 친, 인분이 있는 관계였고, 오히려 시민들이 아베 수상과의 연관 관계를 보고, 어, 이 다단계에 가입을 함으로써 정권과의 유창 문제가 또 생기는 거죠. 그러면, 그래서,
1: 예, 이 상황이 예. 그, 아베 지지율에 타격을 줄 정도의 상황인 건지 아니면 그걸 넘어서서 이게 뭐 의원직을 상실할 수도 있는 정도의 파급력을 보이는 건지요?
4: 어 일단 지지율은 이게 영향을 미쳐서 아베 수상이 50% 중반을 유지했던 게 지금 42%, 약 8%, 10%까지 폭락을 했고요. 네. 이들은 어 아베 수상에 있어서 좀 치명적이기도 하지만 음. 문제는 지금 어 이러한 어 아베 수상에 대한 비판과 폭로를 네. 지금까지 아베 수상을 지지해왔던 프리텔이라든지 상케이신문이라든지 어. 어, 보수 정치가들 내에서 이 문제를 지적하고 있는 거죠. 어. 그렇다면 지금 현재 이 아베 수상의 어, 지금까지 이 장기 집권에 대한 많은 사람들이 피로를 느끼고 있고 아베 수상의 퇴임의 목소리가 높아지고 있는 건데 지금까지 모리가케 학원이라고 해서 정권 내부에 몇 가지 비리 사건이 있었지만 네. 이 부분들에 대해서 국민들이 그렇게까지 많은 반감을 어 느낄 만큼 어 대중적이지는 못했는데 음. 이번에는 어 일반 어 사람들이 상식적으로 보더라도 한한 한 부분에서도 해명을 못하고 있는 거죠. 네. 그래서 어 이것은 어떻게 보면 은 장기적인 아베 집권 전체의 모습으로 이게 지금 대체됨으로써 오히려 어 일반 국민들 속에서 이 아베 정권은 이제 장기 집권을 그만 했으면 좋겠다 하는 네. 여론이 아주 대중화되고 있어서 글쎄요 이게 형사 사건이 되면
5: 음.
4: 어 아베 수상이 사 수상을 사임해야 되고 또 오히려 어 원지까지 상실하는 문제이지만. 어 지금 현재 꼬리 자르기를 하고 있고 또 여론 전환을 하기 위한 여러 가지 정책을 쓰고 있기 때문에 네어 어떻게 될지 일단은 좀더 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 네 일본 게이센 유학원대 이영채 교수와 함께 말씀 나누고 있는데요. 방금 말씀하신 것처럼 정치적으로 좀 타격을 입은 아베 총리가 이 한일 관계에서 좀 돌파구를 찾지 않을까 싶기도 한데 이번에 아베 총리가 한국에게 만약에 요구를 한다 그러면 어떤 요구를 할 거라고 보십니까?
4: 어, 물론 아베 수상은 어, 한국에게는 이 경제보복조치 즉 화이트리스트 배제를 다시 원상복귀할 수 있겠다라는 말은 하겠죠. 실제 이것은 경제관료들 회의에서 이 한국이 지적받은 내용만 개선을 하면 어. 충분히 복귀할 수 있는 문제이기 때문에 일본은 이것을 조건으로 대신 강제징용 배상 판결에 대해서 한국이 일본 측이 이해할 수 있는 안을 어 현재 에, 만들어 준다면, 음. 어 일본은 경우에 따라서는 조건부로 이 백색 리스트 복귀를 할수 있다. 어, 이것은 아마 예전부터 어 일본의 한일 의원 연맹 속에서도 계속 나오고 있는 이야기이기 때문에 네. 아베 수상의 본심이 나름대로 반영돼 있다고 봐요. 음. 어 그렇지만 이제 지금 이 강제징용 배상 판결 관련돼서. 한국 내에서 이 문희상 의원 안을 포함을 해서 이게 합의가 될수 있을지 이게 조금 일본에서는 오히려 그 부분을 좀 관심을 가지고 있고요. 어 그리고 물론 지소미아 이 종료 문제에 대해서도 일본은 좀더 안정적인 연기를 요구할 수 있기 때문에 음. 뭐 한국보다는 한국에게는 좀더이 북한 문제를 포함을 해서 어, 안전보장을 위해서 한미일 동맹에 한국이 좀더 이안어 안정적인 모습을 보여주기를 요구하겠죠.
1: 하지만 이 사태의 시작은 우리가 봤을 때는 일본이 술 규제를 먼저 한 것으로 보고 있거든요. 이걸 일본이 철회할 가능성은 어떻게 보세요?
4: 어 만약 현재 그러니까 아베 수상의 지지자들을 의식했을 때는 네. 일본이 어, 일방적으로 단지 이 백승 리스트를 다시 원상복귀하겠다라는 것들은 어, 아마 아베 수상에서도. 어 선택하기는 쉽지 않을 것 같고요. 음. 어, 한국이 어떤 형태로든지 어, 일본에 나름대로 어, 합의 내지는 또는 양보를 했다는 특히 강제징용 배상 판결에 대한 뭔가의 약속을 받지 않고서는 아마 어려울 겁니다. 대신 이번 지금 23일 즉그 날짜까지 어, 강제징용 배상 판결과 관련해서 한일 간이 합의안을 만들기는 아주 어렵다고 보고요. 대신 어, 강제중대상 판결과 관련돼서는 뭐 시간을 내서 서로 협의를 하되 어느 정도 암묵적인 한국 정부의 의도가 반영된다면 네. 어, 아베 정권으로서는 한일관계 개선을 위한 어, 나름대로의 예, 조치를 취했다고 라 해서 백색리스트 복귀도 어, 그렇게까지 불가능한 일은 아니라고 봅니다.
1: 알겠습니다. 좀 의미 있는 어, 회담 결과가 나오면 그때 다시 또좀 연결을 부탁드리도록 하겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 수고하십시오. 네, 일본 게이센 유학원대의 이영채 교수였습니다.
0: 세드라인 <목소리> 뉴스입니다. 12월 임시국회가 소집된 가운데 오늘 오후 2시로 예정된 첫 본회의가 취소됐습니다. 더불어민주당이 어제 내년도 예산안 처리 과정에서 한국당이 거세게 항의한 데 대해 목불 인견이라고 비판하고 임시국회가 열리는 대로 선거법과 공수처법등 패스트트랙 법안을 상정하겠다고 밝혔습니다. 자유한국당은 정기국회 마지막 날인 어제 민주당 주도의 4플러스1 협의체가 내년도 예산안을 강행 처리한 데 대해 강도 높게 비판하며 국회 본회의장에서 철야 농성을 이어갔습니다. 정부가 오늘 주 52시간제 보완 대책을 발표하며 주 52시간제가 시행되는 중소기업에 1년의 계도기간을 부여하기로 했습니다. 김기현 전 울산시장의 비위첩보 문건과 관련한 청와대의 하명수사 의혹을 조사하고 있는 검찰이 당시 울산경찰수사팀에 대해 반드시 소환조사가 필요하다고 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 오태우래 시사본부 지난 9일 김우중 전 대우그룹 회장이 세상을 떴습니다. 어, 공과 과가 분명한 인물이다. 이런 뭐 기사들 나오고 있고 신소에는 뭐 많은 분들이 뭐 발길을 이어가고 있다고 하는데 오늘 그냥 갈수 없잖아. 인물을 통해 본 김우중의 명과 암 이런 주제로 살펴보도록 하겠습니다. 이종근 시사평론가 오늘도 나오셨습니다. 어서 오세요.
6: 네, 안녕하십니까?
1: 예. 김우중 회장에게는 유난히 좀 여러 수식어가 있잖아요. 네, 그렇습니다.
6: 참 많죠. 일단 뭐 셀러브리티의 신화 뭐는 사실 김우중 회장에게 붙는 가장 헌사가 아닐까 싶어요. 어 음. 31살. 그러니까 그 전에 한성실업이라는 곳에서 한성기업이라는 곳에서 어이뭐 거의 아무것도 없는 상태에서 일을 시작해서 어어 어, 31세의 나이로 기업을 이제 일구는 음. 30년 만에. 500만 원의 자본금으로 시작해서 30년 만에 20조 원의 어. 대기업 재계 2위로 키워냈다라는 예. 신화를 갖고 있고요. 어, 트리코트 김, 타이어 김 이건 완전히 초반에 음. 어, 이 사업을 시작할 때 무역업을 시작하셨는데 네. 주로 원단 사업을 했어요. 어. 그래서 트리코트라는 그런 원단 이름이고 타이거도 역시 마찬가지입니다. 음. 그래서 이제 싱가포르를 초, 중심으로 해서 어, 이렇게 그 판매를 하다 보니까 뭐 트리코트 김, 타이어 김뭐 이런 이야기가 있었고. 김지스칸그건 뭐예요? 징기스칸. 김, 예, 징기스칸. 예, 그러니까 예. 80년대에 왜 후반부터 동구권이 무너지잖아요. 예, 예, 예. 어, 김우중 회장은 사실 어, 이7 0년대를 거쳐서 그러니까 60년대는 무역업에 음. 치중을 했고 8 70년대는 어, 부실 기업들 을 인수해서 네. 어, 확장을 해요, 기업을. 어뭐 저기 뭐야 그 대우 건설도 만들고 대우 조선도 만들고 대우 전자도 전자. 만들고 근데 네. 다 대우 자동차. 음. 근데 다 이제 부실 기업들을 인수하면서 시작하거든요. 그래서 예. 기업을 확장하는 시기 가 70년대라면 80년대는 공격적으로 음. 세계 경영. 그러니까 음. 세계에 나가는데 네. 바로 동구권을 공략을 하기 시작했어요. 어. 그러니까 그 동구나 유럽에서 봤을 때는 예. 징기스칸이 동구권으로 먼저 침략을 하고 이제 어. 서유럽으로 오잖아요. 예. 그래서 동구권의 시장 확대를 음. 했다고 해서 김시스칸이다라고도 이제 불립니다. 뭐 이게 긍정적인 의미의 어떤 상징이라면 부정 성적인 의미의 상징이라 하면 문어발 확장. 네. 아까 7 0년대 말씀드렸죠. 음. 7 0년대 대표적인 상황. 선단 경영. 그런 음. 문어발 확장을 해서 완전히 대마불사. 이렇게 큰 그룹화로 이 하다 보면 우리를 넘, 누구도 무너뜨릴 수 없다. 네. 대마불사. 선단 경영. 그다음에 대표적인 게 정경유착. 음. 아까 왜 부실기업 인수라고 말씀을 드렸잖아요. 네. 대개는 부실기업 인수라는 것이 했, 저기 유착에서 나온 음. 혜택이었다라고 네. 보는
1: 거죠. 예. 자, 본격적으로 좀 인물을 통해서 김우중 전 회장을 좀 살펴보는 시간 갖겠습니다. 첫 번째로 꼽은 인물이 김우중과 홍영표. 네. 홍영표 민주당 전 원내대표 말씀하시는 거예요? 네, 그렇습니다. 민주당 전 원내대표고요.
6: 홍영표 전 원내대표가 폐고를 하면서 난생 전에 세 사람을 고마워한다고 하면서 첫 선을 꼽은 사람이 김우중. 회장이에요. 어떤 관계가 있어요? 아김 어, 홍영표 원내대표는 노동운동가 출신입니다. 네. 그리고 특히나 대우자동차 노조위원장이었어요. 아
1: 그렇군요. 예, 예. 예 그래서
6: 예. 어, 지금 그 김우중 회장이 노사 단판을 하는데 사, 당시에 이제 그 불법 파업을 주도했다 그래갖고 지명수배돼 있는 상태였어요. 음. 그런데 김우중 회장이 홍영표 노조위원장과 단판을 지어서 거의 사실 수용을 해요. 네. 수용을 하면서 정부에는 이제 해제 달라 수배를 그런데 음. 그렇게 못하겠다라고 답을 들으니까.
1: 당시만 해도 노동운동하기가 쉽지 않은 시기였어요. 어...
6: 그렇죠. 노동운동이 어, 완전히 뭐 파업을 했다 그러면 무조건 어, 수배되고 음. 구속되던 시기였어요. 어, 그래서 어, 김우중 회장은 홍용표 노조위원장을 음. 자기 뒷차 트렁크에 숨기고 사실은 그이 차를 빠져 회사를 빠져나갑니다. 그러니까 아, 그래요? 숨겨졌죠. 어. 그러니까 이거를 제가 왜첫 번째로 꼽냐 하면 홍영표 어, 어, 원내대표만이 아니라 아, 이 김우중 회장은 당시에 음. 운동권 출신 어, 어 학생 운동권 출신들을 많이 선호해요. 음. 그래서 특채로 95년도 같은 경우는 100명을 그이 선발을 합니다 네. 이 사람들에게 요구하는 건 이거예요 당신들이 사회에 대해서 생각하거나 기업에 대해서 비판적으로 생각했던 안목 그대로 음. 이 대우에 와서 대우를 에 잘못된 점을 음. 하나씩 하나씩 경영에 있어서 네. 그것을 파헤치고 그것을 이 반영하게 만들어라라는 음. 뭐 그런 그이 저기를 이 하는데 이 사람들은 나중에 이제 대우가 해체된 다음에 경영센터 뭐 대우경영센터라는 이름으로 거의 다 뭉쳐서 어, 김우중 회장 장을 재정을해야 된다라고 어. 목소를 리 높이는 그런 그이 그룹을 형성하게 되는데 어찌됐든 어, 김우중 회장은 보수적인 어, 그런 인물임에도 불구하고 진보적인 가치를 수용하는 그런 태도를 보였다라는 점에서 제가 첫 번째 홍영표라는 인물을 꼽았습니다.
1: 그 다음으로 뽑은 인물이 돌 김용옥
6: 선생이네요. 네, 좀. 딱안 떠오르시잖아요. 두 사람의 연관 어떤 조합이. 연건관계가잘 모르겠어요. 그렇죠. 한 예. 사람은 당시에 좀 선비 어. 뭐 스타일이었고 또이 사람은 대표적인 상인이었는데왜 어, 사실 만났냐면 이, 저는 이게 하나의 어떤 기획이었다라고 저는 보는 거예요. 음. 어떤 의미냐면 80년도 후반기부터 민주화가 시작이 되잖아요. 네. 그러면서 이 노동운동. 뭐 또는 학생운동 또는 뭐 이런 운동들이 아직 본물을 터지고 오픈화되기 음. 시작해요. 그러면서 자본가들을 좀 공격하고 음. 어, 파업이 굉장히 성행하던 시기에 네. 하, 저 세계는 넣고할 일은 많다. 100만부가 음. 팔렸어요. 네, 바로 89년도에 그 책을 내게 된 동기도 사실은 아 이게 자본가냐 경영가냐 즉 음. 자본가가 무조건 나쁜 것은 아니다 그러니 세계를... 시각을 바꾸는 어, 역할을 어, 하는 어, 그런 의미에서 어, 사실 기획을 한 거였거든요 어. 실제로 그 책을 보고 꿈을 키운 전문이도참 많고요 예. 그러면서 이걸 점점 지평을 넓혀갔어요 음. 김용옥도 만나서 서로의 어떤 외국 여행을 함께 하면서 계속 대화를 나눠가면서 아. 자본가로서 또는 예. 경영가로서 이쪽은 하나의 어떤 뭐 비판적인 철학가로서 음. 서로 이야기를 나누면서 그걸 대화라는 책으로 내고 김명욱 선생은 후기에 이렇게 담아요. 내가 만난 사람 중에 제일 정직한 사람이다 이렇게 음. 표현도 하고요. 그런데 그 김영옥만이 아니라 장기표 씨 네. 당시에 노동운동가로서 사실 대표적인 인물이었거든요. 제아예 장기표 씨도 역시 수배에서 풀어져서 감옥 나온. 즉시에 만나서 해외여행을 하면서 대화를 나누고 음. 어 거의 끝나갈 무렵에는 이무열, 이문열 소설가도 나누고 이렇게 해서 자신의 그러니까 이병철 회장이나 삼성의 또는 어 현대 정주영 회장과는 조금 다르게 네. 적극적으로 자신의 생각을 어. 표출하고 싶어
1: 했고 예.
6: 포장하고 예예예 예, 예. 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 그런 어, 인물이었다라는 점에서 꼽았습니다. 그리고
1: 노무현 전 대통령을 꼽으셨어요?
6: 네, 노무현 대통령 은 대표적인 정치인과의 어떤 관계를 좀 상징화 되는 게 아니냐라 해서 어. 제가 꼽았는데요. 예. 대우조선소가 거제에 있잖아요. 예, 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 예. 그러니까 옥포조선소죠. 옛날에는. 어. 이 대우조선소에서 계속 파업이 있으니까 어이 노무현 변호, 변호사가 음. 직접 뛰어들어서 막 그것을 중재도 하고 해요. 그런데 제3자 개입이라고 해서 사실은 변호사도 정지 맞고 그렇습니다. 그러면서 이 김우중 회장을 만나게 돼요. 당시에 김우중 회장은 오포조선소에서 2년 동안 숙식을 해요. 나중에 한진중공업 파업 사태가 벌어졌을 때 둘을 비교를 합니다. 한진중공업의 어, 그때그조씨이그 가문은 해외 도피를 해부해, 그냥 나가버려요. 네. 그런데 김우중 회장은 아예 옥초, 옥포조선소에서 살면서 어. 설득을 해내거든요. 그럼 여론은 좀 달라지겠네요. 노무현 대통령, 노무현 변호사가 그런 김우중 회장을 보고 어. 아, 이 사람은 그래도 괜찮은 사람이다라고 생각을 하고 예. 나중에 굉장히 많이 가까워져요. 음. 그래서 2001년도에 대우차가 좀 힘들 때 네. 대우차에 무료로 정치인으로서 실제로 무료로 광고에 나갑니다.
1: 아, 대우 자동차의 광고에 노무현 전 대통령이 모델로 갔어요. 네,
6: 2001년도 그러니까 대통령 어. 되기 전이죠. 어, 정치인으로서. 예, 이런 것을 저 이제 정치인과의 관계로서 제가 사실은 상징화되는 건데, 음. 어, 적극적으로 정치인과 공생하려고 하는 어떤 자세가 있었어요. 네. 근데 그게 사실은 어, 이내 마음대로 되지 않는 세상이잖아요. 왜냐하면 음. 이전에는 박정희 대통령이나 전두환 대통령은 이 뭐랄까 하드 파워의 정치인이기 때문에 자기가 직접적으로 뭔가를 지시하면 됐는데 네. 민주화 이후에는 그게 안 되는 거예요. 굉장히 어. 투명해야 되고 예. 그러니까. 직접 정치에 뛰어들 생각을 해요. 어.
5: 그래서
6: 92년도에 조선일보 일면 특종으로 김우중 출마하다, 뭐 어. 출마하고 출마할 계획 이렇게 나오기도 하는데 그 기사 나온지 나흘 만에 마음을 바꿉니다. 출마 안 한다라고 어. 한데 92년도에 대, 노태우 대통령이 많이 말렸다 또는 이종찬 정치나시죠? 예, 예. 뭐전 안기부장 이종찬 씨가 또 경기도 동문 동기인데 또 이종찬 의원도 말렸다 뭐 이런 소리가 있습니다. 또 97년도에 경기도 동문인 이회창 후보를
5: 지원했다라는
6: 음. 그런 그 설이 좀 돌아요. 그래서 네. 98년도에 대구가 해체될 때 음. 사실은 뭐 약간 기획 해체설 중에 하나가 음. 바로 그그 그 이유 김대중 대 후보가 아니라 이, 이회창 후보를 도왔기 때문에 뭐 일어났다 압력을 받은 게 아니냐라는 네. 뭐 사실 설이죠. 뭐 음. 그런 것도 그래서 나오게 됩니다.
1: 하지만 뭐 98년 뭐 IMF 터지고 그 이후에는 정말 뭐 해외 도피하기도 하고 근데, 뭐 수감 생활도 겪고. 여러 가지 공과 과가 있었는데 끝으로 평론가께서 보시는 그 김우중의 공과 과 어떤 것을 말씀하실 수있지3 0초 정도 남았습니다. 네. 예. 어, 공은 어, 그 당시에 젊은이들에게 꿈을 줬다. 네.
6: 사실은 꿈을 줬다는 건그그 어, 그 책을 읽은 사람들은 정말 가슴이 뛰었으니까요. 음. 어, 세계에 도전하려는 꿈을 줬다라는 것이고 과는 어, 결과만을 중요시하는 그런 시대에 좀더어 시대를 읽었다면 과정도 중요시하는 민주화 이후의 시대의 기억 어떤 마인드 음. 그 마인드를 조금 더 빨리 읽었으면 하는 네. 그런
1: 아쉬움이 있습니다 음, 알겠습니다 자 이종근의 그냥 갈수 없잖아 인물을 통해 본고 김우중 회장이라는 주제로 말씀 나눠봤습니다 오늘 말씀 고맙습니다 감사합니다 예 네, 잠시 후 어, 2부에서 뵙겠습니다